0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio 65 do Café com PNL, um podcast que veio para trazer muita informação para você ser a sua melhor versão. E hoje eu não acredito, não tô acreditando que eu tô trazendo esse tema pra vocês, gente. Porque é tanto conteúdo que a gente vai passar aqui hoje, mas tanto conteúdo. E eu não podia estar com uma pessoa mais especial. Ela é especialista em comportamento humano, atende como coach já há muitos anos, dá o curso de coaching sistêmico e ela vai ajudar a gente trazer esse tema, que eu vou contar pra vocês qual é. Seja bem-vinda mais uma vez, Viane.
1: Eu que estou feliz de estar aqui com você Carol, é um prazer enorme bater um papo sobre um assunto que a gente gosta tanto né, que é falar sobre comportamento humano, sobre é, ações, sobre realizações de sonhos e eu tenho certeza que a gente vai bater um papo muito interessante, o pessoal vai gostar bastante de ampliar a visão né, acredito que o autoconhecimento traz muita visão.
0: Com certeza, e qual que vai ser o tema de hoje então? Você conhece aquela pessoa que parece que se esforça, se esforça, se esforça e, e não sai do lugar? Parece que ela não conquista aquele objetivo que ela quer? É, qual que é a diferença entre uma pessoa que tá na média ali das outras pessoas e uma pessoa bem sucedida? O é, que, que, que que uma pessoa bem sucedida faz que essa pessoa não tá fazendo? E se tem alguma área na sua vida que você parece que tá patinando assim, é, presta atenção nisso que a gente vai falar para vocês, porque hoje a gente vai falar sobre hábitos de pessoas bem-sucedidas. O que que... Be... Sete hábitos de pessoas bem-sucedidas que vão virar o seu jogo em 2023. É muito importante a gente lembrar sempre que é, se você faz o que todo mundo faz, se você continua fazendo a mesma coisa sempre, você vai obter os mesmos resultados. É, as pessoas, elas não tropeçam numa montanha, né? Já diria o Natan, no Anudeli, por exemplo. As pessoas não, não tropeçam numa montanha. As pessoas enxergam a montanha. As pessoas é, tropeçam é nas, nos pedregulhos, né? São nos, nos detalhes. Os detalhes que fazem uma pessoa bem-sucedida. E são esses detalhes que a gente vai contar pra vocês hoje. Então, se você se interessa pelo assunto, lembra de se inscrever no canal, curtir o vídeo e encaminhar para aquela pessoa que Pode mudar o jogo em 2023 também e te acompanhar nessa jornada. Se você escuta a gente pelo Spotify, lembra de dar 5 estrelas e seguir a gente por lá pra gente saber que você gostou e pra que a gente possa trazer conteúdos parecidos com esse né, mais pra frente. Tá bom? Então, vamos lá começar. Eu peguei uma colinha aqui só pra garantir que a gente vai passar por todos os pontos, tá bom? Então, vamos lá. Pra gente se embasar, pra não ficar um, uma discussão completamente perdida, completamente aleatória, a gente vai seguir o rumo da conversa baseado num livro que chama Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse aqui, provavelmente vocês já ouviram falar. É um livro escrito pelo Stephen Covey. Ele é mestre em administração por Harvard e doutor pela BYU. Ele também já foi consultor do Bill Clinton e de vários CEOs. É, lá nos Estados Unidos, e esse livro é muito conhecido e muito recomendado que vocês leiam também. Só que o nosso objetivo aqui não é falar só o que o livro está falando. A gente vai aproveitar que a Viviane está aqui, e a Viviane já trabalhou com muita gente nesse sentido, para complementar as ideias que estão nesse livro com outros, uh, outras ferramentas, outras estratégias que façam você evoluir. Tá bom? Então, vamos começar. Primeiro hábito. Seja proativo. É, uma, a primeira coisa que ele fala é que as pessoas é, que não são bem-sucedidas elas tendem a ser reativas, né, Viane?
1: Sim, é, a gente percebe que proatividade é uma competência que, para você ter sucesso, precisa ser bem desenvolvida, né? Muitas poucas pessoas são proativas, né? Elas esperam as situações acontecerem para reagir em cima da situação. A gente vê muita gente culpando situações, né? acontece uma situação, uma adversidade, um obstáculo, a pessoa coloca a culpa no outro, a culpa na, no chefe, a culpa na, no sistema onde ela está inserida e ela não, ela não traz, não digo a culpa, mas a responsabilidade é, daquela situação para ela então, eu, quando a gente fala sobre quociente de adversidade, a gente fala muito sobre isso né porque eu vejo o quociente de adversidade hoje, a gente já ouviu falar muito de QI e de QE mas o que garante hoje sucesso para alguém, além do QI e do QE é você ter um QA bem desenvolvido, que é o quociente de adversidade quem tem o quociente de adversidade alto são pessoas que realmente colocam, não a culpa, mas a responsabilidade das situações em sua mão para que ela possa resolver. Então ela para de culpar o outro e trazer a responsabilidade para que ela haja em cima de uma situação, de uma circunstância que, que não está dando certo, ou uma situação que ela precisa de, de melhoria. Então ela vai buscar uma responsabilidade dizer assim, o que, que eu posso fazer nessa situação? como que eu posso resolver isso? São pessoas que já vão buscar, é, ao invés de ciclar em cima do problema, como quem tem que ir abaixo faz, fica ciclando no problema, ela se vitimiza, ela, se, ela culpa, ela terceiriza a, a situação para outra pessoa ou para outras circunstâncias, quem tem que ir alto faz o contrário, ela busca a, a solução daquilo e busca resolver. Ela tem uma máquina dentro do cérebro dela de logo pe pensar na solução do, do problema e não ficar em cima do problema. Então quando a pessoa é reativa, ela cicla em cima do problema, então ela reage em cima daquilo, geralmente de uma forma muito negativa, né? ao invés de buscar é, saber como ela vai resolver. Então ela, ela cria, quem tem que criar, ah, um mecanismo de várias estratégias solucionar problemas. Então, é, as pessoas bem-sucedidas, elas fazem isso. Elas não ficam ali é, sofrendo em cima do problema, e ciclando em cima disso, ao, ao, ao invés de logo falar como que eu resolvo isso. Então, essa é a primeira parte que a gente pode começar a pensar. Quando você tem um problema, o que, que você faz? Se paralisa, você se vitimiza, você terceiriza, você culpa ou você busca a solução? Quem busca a solução está sendo proativo. Quem não busca, realmente está reagindo em cima de uma circunstância. O que realmente faz a pessoa sofrer muito e faz com que a pessoa não amadureça. Né? Quando a gente fala de que há ah, o consciente de adversidade, a gente sabe que é o grau de maturidade que você tem para se colocar frente a uma situação, a uma pessoa, uma circunstância, né?
0: É, a pessoa acaba virando refém, né? A gente fala refém das emoções, refém do que acontece no mundo. Ah, choveu, a chuva me deixou triste. É. E não é a chuva que entrou, abriu seu sua cabeça, entrou dentro do seu cérebro, é. mudou as coisas e fez você ficar triste. Sem dúvida. Você se fez triste se
1: por, uma, por uma
0: situação externa. É. Então a partir do momento que a gente entende que, e, e que a gente traz esse controle pra gente. Não, pera, se sou eu que fiz isso em mim, então eu posso fazer é, uma coisa diferente.
1: Exatamente.
0: E aí muda essa chavinha justamente do como, né? Então você sai do o, o mundo, ó, ó céus, ó vida, ó azar e, e pensa... Tá bom, como eu vou sair então dessa situação? E vai treinando, é um padrão, é um padrão comportamental, sim, de é um, qualquer
1: forma. É né? um padrão comportamental, sim, que pode ser modificado através de, da proatividade, através da ação, através da, da resiliência em relação a alguma coisa, né? alguma situação. É, eu gosto sempre, como a gente fala muito de programação neurolinguística, da gente começar a observar o que a gente está verbalizando. O que a gente está verbalizando são os nossos pensamentos. E esses pensamentos, eles, eles tornam os nossos comportamentos. Só que tudo isso que a gente está falando, pensamento, comportamento, as nossas crenças, são inconscientes. A gente só começa a perceber os resultados que a gente tem, né? Então, o que, que você fala? Olha, o fulano me deixa louca. Ah, eu, eu, eu eu perco eu perco a minha paciência com meus filhos né eu uh, meu filho me tira do sério como que você o que que você fala o teu filho te tira do sério ou eu eu não tenho não tenho não tenho recurso para lidar com meu filho uhum. então são frases diferentes meu chefe é, é... É um carrasco ou eu não estou tendo a habilidade de me, de me relacionar melhor com o meu chefe? Porque a hora que você muda a forma de falar, você começa a agir. Eu não estou tendo recurso uh, para lidar com o meu chefe? Isso significa que você vai buscar ferramentas para que você faça isso, estratégias para que você faça isso. Eu não tô tendo paciência, eu não tô tendo uma forma de lidar com meu filho que seja efetivo. Você vai buscar essa, esse recurso para que você aja dessa forma. Agora, meu filho me tira do sério, meu chefe é um garrasco, meu marido é, me irrita. Tudo isso te paralisa, te, você culpa o outro, porém você não, não age, né? Parece que você tira uma, um, algo de cima de você, mas isso é muito, muito, muito falso. É, se a gente pensar, é uma forma de você reagir se justificando de uma situação, porém trazendo uma inatividade pra você, né? Você realmente não faz nada e vira refém, como você falou, Carol, um refém comportamental, refém emocional, refém das suas reações, refém da, da, dos seus próprios pensamentos, né? Eu acredito que. É a hora da gente começar a pensar no que, que eu falo, né? como eu falo, o que, que eu estou verbalizando para que eu possa fazer, começar por aí a mudança, né? é trazer consciência do, do meu, do, do, das minhas crenças, porque o que eu verbalizo são minhas crenças, é o que eu acredito, só que o que eu acredito vira meus comportamentos, que vão virar os meus resultados, né? sem dúvida. Começa pelo resultado, resultado você está tendo. Que comportamento você está tendo? Eu gosto muito de começar a observar o que eu falo. O que eu falo... Tá legal essa frase que eu falei? Tá bacana? Isso me ajuda ou me atrapalha? Isso vai me fazer com que eu evolua ou isso vai me, me, me colocar numa posição de estagnação e, e de refém das circunstâncias ou das pessoas que eu, que eu lido no dia a dia? Né? Precisa ser muito bem... Pensado. Acho que vale a pena aí essa reflexão para todo mundo que está nos ouvindo, para começar a perceber. Será que você pensa sobre o que você pensa? Né? Eu gosto muito de falar isso. Você pensa sobre o que você pensa? Que as coisas. A gente tem milhões de pensamentos durante o dia. Agora, alguns realmente são pensamentos que tudo bem, vai e vão e não, tem, não comprometem o nosso resultado. Mas tem pensamentos que comprometem sim né, os nossos resultados. Então, aí vale a pena a gente começar a trazer consciência para isso.
0: Mesmo se o chefe for carrasco, você vai ficar conformado com isso? O que, que eu posso é, fazer? É, eu, eu, eu coloco a culpa, beleza, no, no, no meu chefe. Meu, meu chefe é carrasco. E se for carrasco mesmo? Você vai ficar a vida inteira nessa situação? Você vai ficar conformado? Ah, é o que deu para fazer? Sendo que você pode pensar muito além. Você pode pensar em como é que você vai sair dessa situação... Você pode pensar de um milhão de formas diferentes. Só que é muito confortável né, ficar ali na zona de conforto, colocando a culpa no osso, sem precisar agir. E pessoas bem-sucedidas, elas não são conformadas. Elas são inconformadas. Elas querem sempre melhorar, cada vez mais, cada vez mais. É, e como resolver, como resolver, como resolver. Então, esse é o primeiro hábito de pessoas altamente eficazes. Seja proativo vamos pro próximo próximo comece com o objetivo em mente que é o seguinte se viaje no tempo se hoje fosse o seu último dia o que você diria sobre você né o que, que você gostaria que as outras pessoas dissessem sobre você você tem noção do de quem você é e de qual é a sua missão porque se você chegar Lá no final, e não souber isso, o que, que vai ter acontecido com a sua vida? Né? Acho que começa pelo
1: autoconhecimento, né, Fia? Sem dúvida, essa é uma boa pergunta, hein, Carol? <risos> Acho que vale a pena fazer esse exercício e pensar assim, se eu estiver ali no meu último dia de vida, é, as pessoas diriam o que sobre mim positivamente e negativamente? Acho que vale a pena a gente fazer essa reflexão, porque dá tempo da gente mudar agora, porque nós não estamos, a, a gente nunca sabe. Mas provavelmente ele não esteja no último dia da nossa vida. Mas se eu tiver, eu vou escutar mais coisas positivas ou negativas? As coisas que, que eu escutaria negativas, como que eu posso mudar isso? Né? O que, que eu faria diferente? Se eu olhar minha trajetória inteira da minha vida, o que, que eu aplaudiria? O que, que eu falaria, nossa, isso você mandou bem mesmo, isso foi bacana, isso aqui... Te, te, me colocou... É, realmente eu tive um resultado bom. E para mim, resultado bom, Carol, de verdade, não é aquele que eu trago para mim. É aquele que eu faço pro outro. Eu vejo o resultado bom quando eu consigo fazer algo em prol de alguém. Então, quando você tá muito alinhado à sua missão, você vai perceber que tudo que você faz não é para si. É em prol do outro. para quê e para quem mais... Ou, a minha existência é importante, importa. Então, eu, eu se eu fizesse essa viagem no tempo, eu vou ficar muito feliz de saber que muitas pessoas eu pude ajudar a ter uma, uma vida melhor,
0: uma, uma
1: qualidade de vida melhor, é, modificar comportamentos, modificar é, padrões de comportamento, é, fazer com que a pessoa pudesse enxergar que ela tem um potencial muito maior do que que ela cessa, né? isso faria é, me faria muito feliz. Tem algumas coisas que eu modificaria? Sim, teria. Só que a primeira coisa que eu faço é a seguinte, eu vou ressignificar. Eu sei que naquele momento que eu atuei daquela forma, eu fiz, como a gente vê na programação linguística, o melhor que eu podia com os recursos que eu tinha. Só que hoje eu tenho recursos a mais que eu atuaria de uma forma diferente. O que vale a pena na vida é a gente... Realmente, como você falou, Carol, sair da zona de conforto, aquilo não estava legal, o que, que você vai fazer? Buscar uma estratégia nova, uma, uma, habilidades novas, potencializar é, competências em você? Ou você vai falar assim, eu sou assim mesmo? Então, é, por isso que você fala, é bom a gente fazer essa pesquisa e falar assim, aonde eu não atuei com a minha melhor performance onde eu não tive um resultado que foi positivo, o que, que eu faria diferente naquela situação? Como eu faria diferente aquilo? Por quê? Porque a partir de agora eu atuo de uma forma diferente ou eu desenvolvo alguma habilidade que eu ainda não tenho. Então, sem dúvida, é, vale a pena essa grande reflexão que você fez aí. Vale a pena a gente pensar. A, a exercício de... Esse é teu último, os teus últimos cinco minutos, né? Né? então a quem você agradeceria o que você faria diferente porque tudo bem não acabou, a gente não sabe se vai acabar amanhã ou hoje mas a gente ainda tem um tempo pela frente e como que eu quero fazer a partir de aqui, daqui para que eu possa ser melhor né? se melhorar estraga? não, se melhorar, melhora esse é meu lema, se melhorar, melhora né Carol?
0: É tão legal esse negócio. Eu acho que isso está tão dentro da sua missão que é até engraçado. Você tava falando sobre é, o, o, o que, que eu consigo ajudar o outro, quanto o outro consegue se beneficiar. E aqui atrás da gente, não sei se dá para enxergar, mas aqui está escrita essa frase: né? Sucesso é saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu. Então é um negócio assim. Você não fala da boca para fora, não, você aqui realmente eu vivo, vive isso. Eu
1: vivo isso aqui todo dia, Carol. Isso aqui, assim. O meu combustível, a minha, a minha, a, a, a minha motivação, está muito ligada a essa frase. Né? Saber eu ajudar alguém a respirar mais fácil porque você viveu. Eu, eu, eu faço isso porque eu sei que a vida da gente é cheia de altos e baixos. Né? Tem momentos que você está no alto, tem momentos que você está no baixo. Tem momentos que você está tendo resultados, tem momentos que você está se esforçando e não está tendo aquele resultado que você quer. Quando eu olho isso aqui, isso aqui não faz eu parar. Né? Isso aqui não vai me fazer parar nunca, porque eu quero que alguém respire mais fácil. Né? Eu quero que uma pessoa tenha uma, uma melhor performance na vida dela, na vida pessoal, na vida profissional, financeira, na vida dela de relacionamento. Né? Eu quero que ela tenha uma performance na vida dela, que ela tenha uma vida melhor. E é possível, a gente sabe que é possível fazer isso. Né? Existe só um caminho que ela precisa conhecer... Existe só um método... Para que ela chegue lá no resultado que ela quer... Então, sem dúvida... Eu acho essa segunda reflexão aí... Bem interessante da gente fazer... Né?
0: Sim... E é importante ter essa missão em mente... É importante saber o que te move... Porque... Né, nada menos produtivo... Do que você organizar coisas... Que nem deveriam existir na sua rotina... E você só sabe o que, que faz sentido... Se você tem um norte, né? Se você. Não, pera. Isso aqui que eu tô pegando pra mim de atividade, tá ligado à minha missão? Uhum. Faz sentido pra o que eu quero atingir? Se não, por que, que eu tô tentando um milhão de maneiras organizar aquilo pra fazer aquilo caber na minha rotina se isso não faz sentido pra mim, não faz sentido pra quem eu quero ser? Né? Então, é, é, é por aí que a gente começa com o objetivo em mente, que é essa segunda reflexão. Bom, vamos pra terceira. A terceira para produtividade é excepcional, que é a seguinte, primeiro o mais importante, né? Quando a gente fala de procrastinação, a pessoa vai lá, principalmente no home office, estava acontecendo isso bastante na época que a gente estava em casa, né? A pessoa senta no computador e aí ela vê a louça para lavar, aí ela vai lavar a louça, uhum. aí ela vai fazendo isso aqui, ou se não, mesmo dentro do trabalho, ela começa pelo mais fácil, só que o mais fácil é o mais importante? Talvez não. Então, é sobre gerenciamento do tempo... E, e a gente saber diferenciar o que é importante... O que é urgente, né, Vitor?
1: Sem dúvida. A gente precisa realmente colocar as nossas tarefas. Eu, primeiro, gosto muito de colocar tudo no papel... Porque o papel, ele, ele, ele te traz um norte. Quando a gente deixa tudo na nossa cabeça... É a diferença de sonho e objetivo, né? Quando você coloca no papel... Você sabe exatamente o que, que você vai fazer como você vai fazer. Coloque as suas tarefas diárias no papel. No livro eles ensinam a fazer semanal, mensal. Eu acho fantástico aquela parte do livro, onde ele, ele realmente consegue planejar tudo isso de uma forma muito organizada. Agora, começa, já que nós estamos começando, faz as suas atividades diárias. Coloca no papel e coloca em nível de importância o que, que é mais importante o que vai me gerar mais resultado então eu vou falar assim lógico que isso é a tua prioridade o que te gera mais resultado é a tua prioridade então é o que é importante o que você, se você não fizer vai gerar prejuízo é o que é urgente lógico que muito dos nossos dias a gente vai cair na urgência não tem dúvida o mundo vai te receber vai te mandar várias coisas durante um dia, você planejou tudo aquilo vem um, pede uma coisa, vem outro, pede outra aparece uma coisa que de repente você tem que fazer Primeiro, por isso que você já tem que ter uma reserva de tempo até nessa organização eu tenho que ter um tempo de reserva para que se acontecer qualquer coisa inesperada que não estava nessa programação, eu tenho um tempo ainda para fazer isso depois disso, o que, que é importante? O que, que vai me gerar resultado? Esse é o principal. Depois eu faço o que, que é urgente. Cuidado com o que é... A gente vê na matriz lá, né? O que, que é urgente que é importante, o que, que é não urgente importante, o que, que é não urgente não importante, né? o que, que é não importante urgente, tá lá na matriz. O que, que não é urgente nem importante, a gente, esquece. Então cuidado com esse negócio de ficar olhando o celular toda hora. Tem, hoje a gente vive num mundo de muitas distrações, muitas distrações. É, externas, né? internas também, às vezes você se perde em pensamentos que não faz parte daquele momento onde você está ali focado e você está se distraindo com uma briga que você teve com o pai, com a mãe, com o namorado, com o marido, com o filho, você está se distraindo com uma coisa que naquele momento não pode ser importante se você tá fazendo uma outra coisa então, primeiro, não é importante não é urgente, é o verbo esquece né, deixa pra lá é, não é urgente é, 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 é urgente, porém não é importante cuidado com esse é urgente, porém não é, não é importante cuidado, porque às vezes você tá fazendo um monte de coisa pros outros e, pro, e deixando de fazer uhum. pra você, né atende Carol, é urgente é urgente pra quem? Geralmente pra pessoa que te chama. Mas não é importante pra você. Não digo assim ser egoísta, mas cuidado pra você não fazer as urgências das, das pessoas e, e coisas que não são importantes para você. Porque daí você vai acabar fazendo tudo pro outro e deixando de fazer. O que, que é urgente importante? Cuidado com esse. Todo mundo quando eu falo sobre isso fala assim, ah, esse é o principal. É urgente importante. Cuidado. Porque se você viver só nesse quadrante, na matriz lá, você, o que, que vai acontecer? Você vai virar bombeiro apagando fogo o tempo inteiro, você vai ver sob estresse. É urgente, é importante, é urgente, é importante. O tempo inteiro você está ciclando em algo que vai te, vai te acelerar demais e você vai acabar fazendo muitas coisas operacionais sem planejamento né? e acaba caindo na reatividade que a gente falou. A gente começa a fazer as coisas sem planejamento. É urgente, é importante, é urgente, é importante. Muita gente fica nesse. Agora, o que, que é, urg... é importante, porém não é urgente? Esse na matriz é o principal. Por quê? Porque é importante, porém não é urgente. Ou seja, você tem tempo de planejar, de usar estratégia, de modificar se não estiver bom. Né? De fazer de uma forma diferente. De reavaliar se aquilo realmente vai te dar um resultado. Essa matriz de Eisenhower, ela mostra muito isso pra gente, que às vezes a gente acaba é, focando onde a gente não deveria e desfocando no que te traz resultado, né, qual é a sua prioridade, né, você tem que ter as prioridades, o que, que eu quero como resultado. Acho que por aí, Carol, você é uma pessoa extremamente organizada, até quero puxar a estratégia sua para isso, porque você consegue planejar para frente, é, organizar para frente, é, colocar os seus objetivos bem a longo prazo e a médio, e eu acho bastante interessante a gente, depois que fez um dia, começar a planejar a semana, etc. Como que você faz isso? Hoje, hoje em dia eu,
0: eu tenho uma estrutura de planejamento um pouco mais rebuscada, mas é porque faz tempo que eu tô fazendo. Quando eu comecei, eu comecei a me organizar porque eu, tava, eu percebi que eu tava ficando ansiosa, e ansiosa mesmo, seja, de não conseguir dormir, coração acelerado, de não saber o que, que ia acontecer no meu dia seguinte, o que eu precisava fazer no meu dia seguinte, parecia que tava tudo voando ao meu redor e eu não tinha controle sobre nada. E aí eu comecei a trazer um pouco mais essa organização para mim. Eu não sou organizada desde o meu berço, muito pelo contrário, tem algumas coisas na minha vida que ainda não são do jeito que eu espero, mas vamos lá. É, primeiro ponto, que, eu levantei aqui quatro pontos interessantíssimos sobre o que você falou e que eu acho legal é, discutir, e aí depois eu falo um pouco, a partir desses quatro vocês vão saber mais ou menos como eu me organizo. É, o primeiro, que é a questão do, da gente não valorizar o que é importante, não urgente da forma que a gente deveria. Eu fiquei pensando muito em atividade física quando você falou isso, porque atividade física pra muita gente que tá começando, por exemplo, muita gente, sei lá, com seus 20, 30 anos, não é um negócio urgente. Nada vai acontecer se ela faltar na academia hoje, mas é importante. E atividade física, você vai esperar ficar urgente, você vai esperar ficar no hospital pra você começar a fazer atividade física? Uhum. Você vai deixar chegar no urgente e importante pra você começar a se mexer com o risco de você ter é, afetado a sua saúde e, e muito? Ou você vai priorizar o importante agora mesmo sabendo que o resultado é longo prazo? Uhum. Você vai fazer academia agora e o resultado não vai aparecer agora. Vai aparecer lá no futuro, quando você estiver velhinho e conseguir fazer suas coisas normalmente, né? E só, só que esse, esse é o... O primeiro exemplo que me veio na cabeça, porque é, é um exemplo muito claro do que é importante, não é urgente, mas que a gente não quer que seja urgente também, né?
1: Uhum.
0: Então, esse é o primeiro. O segundo é uma recomendação, na verdade. É, a Viviane, a Aline e o Natan gravaram um podcast Como Criar Metas para 2023. Eu acho que é o episódio 60. Eu já recomendei tanto esse episódio, gente, que não faz sentido você não ir lá assistir. Porque todo santo episódio menciona esse episódio aí que eles gravaram. E por que, que eu tô falando dele agora? Porque é, a gente olha a nossa. Ro... No começo do ano, né, em janeiro, quando a gente vai planejar a nossa rotina, a gente planeja aquela rotina perfeita dos sonhos, lá 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 e a sua rotina parece um, um jogo de Tetris. Né? A Viviane falou, você tem que deixar um espaço, porque pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que você pegue trânsito, pode ser... Não, a pessoa quer encaixar no máximo que ela conseguir ali, todos os bloquinhos. Eu não sei se vocês jogaram Tetris na vida. A agenda no Google fica parecendo, sei lá, colorida, né? E, e aí, o que a Aline começou falando, né? Você tem que criar uma rotina, você tem que começar com uma rotina que tem a ver com a sua realidade de hoje. Se você colocar uma coisa completamente diferente do que você precisa, de quais são as suas necessidades, daqui a uma semana você já não vai conseguir executar aquilo que você planejou. Né? Tem gente que tem filho, tem gente que não tem filho. Né? A, a pessoa que tem filho, ela tem que levar em consideração as necessidades dela, as necessidades do filho dela, tem que levar em consideração isso na rotina. Tem que calcular um tempo para isso. Então, cada um vai ter sua própria rotina. Não adianta você pegar alguma coisa pronta e querer reproduzir.
1: Uhum.
0: E existem várias coisas que ninguém vai poder fazer por você. Que vai ter que ser você mesmo. Poxa, às vezes, na, na minha condição que eu tenho hoje, eu não consigo, por exemplo, contratar alguém para me ajudar. Então, eu tenho que ser a pessoa que tá lá com o meu filho durante a tarde, quando ele não tá na escola, é, etc. Né? E aí... É, sobre, sobre esse ponto ela fala, tá, mas essas, essas coisas que você não tem como mudar, não adianta você ficar chorando em cima agora, e todo o resto? e todas as suas distrações e os, o tempo que você passa no celular sem perceber e aí o que, que a Aline fala? Que ela, ela, eu, eu te garanto que se você tirar esses distratores, você já vai conseguir ter tempo de sobra pra você implementar um hábito bom na sua exatamente. vida
1: exatamente
0: é, num, num, ao invés de ficar fo focando naquele negócio que você não tem muito como resolver... Primeiro passo... Foca no mais fácil... Foca no, naquilo que nem deveria existir... Que é o seu tempo no Instagram... Quando uhum. você tá sem fazer nada, por exemplo... Né? Hoje é, eu fui escrever um post... Não sei quando esse post vai sair... Não sei, não lembro... Eu fui escrever um post... E aí a gente foi procurar referência de quanto tempo as pessoas estavam gastando... Em média no celular, nas redes sociais por dia... E na América Latina... A gente gasta três horas por dia no celular. Três horas! Dá pra ir três vezes na academia no mesmo <risos> dia, se você quiser.
1: Então não é desculpa, né? Amiga? Sem dúvida, é uma loucura. É que as pessoas. Por isso que eu falo, é colocar no papel, trazer consciência do comportamento, né? Trazer consciência do comportamento. Coloca no papel. Pega, pega o seu Instagram e coloca a nota. Né? ou então traz consciência, eu vou ficar no Instagram, eu vou ficar 10 minutos, coloca no 10 minutos, desliga. Eu tinha uma época que eu ficava, é, eu, eu era assim, a compulsiva dos e-mails, né, na época, porque vinha muito, naquela época só se usava e-mail e toda hora eu ia lá. E, gente, e-mail é que nem louça na pia, né, toda hora tem, né, Aquela, naquela época que eu usava muito, vinha 300, 500 e-mails por dia, e toda hora eu falei, Pé, isso aqui tá sendo uma distração. Ah, mas, mas e meio é importante. Eu sei que é. Mas o que, que eu fiz? Eu fechava o computador. Falei, de tal horário até o horário, eu vou fazer isso. Depois, eu vou fazer outra coisa. Depois, eu vou fazer outra coisa. Não adianta você querer fazer duas, três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo, porque você não vai fazer nada direito. Né? Você vai estar tá respondendo e meio pensando na outra coisa. Ou seja, sua, aí já tem uma distração. Aí já tem uma distração. Você tá respondendo uma mensagem falando com o outro. Gente, não dá. Né? O cérebro não vai fazer isso direito. Então, tomar cuidado com essas distrações para você fazer uma coisa bem feita. Trabalhar foco, né?
0: Com certeza, com certeza. É, então, esse, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Outro ponto que eu anotei aqui que você falou é como a inteligência emocional ajuda na produtividade, aliás, a falta de inteligência emocional prejudica muito a nossa, a nossa produtividade, eu acho que as pessoas se elas valorizassem mais o estudo de inteligência emocional e a prática de inteligência emocional, a vida delas seria completamente diferente, que é o que a Viviane falou, por mais que a gente separe didaticamente, ah, minha vida profissional, eu vou focar na minha vida pessoal. Ah, na minha vida profissional. Ah, essa aqui é a minha vida pessoal. Elas são separadas. Não são, você é uma pessoa só. E se você não tiver inteligência emocional, você pode fazer o que você quiser. Você vai chegar no seu trabalho você não vai conseguir render porque você ficou pensando no que aconteceu no seu relacionamento na no noite anterior. Você, porque você está preocupado com o que vai acontecer com seu filho porque você vai estar tá preocupado com qualquer outra coisa que não seja o trabalho que você está executando. É preciso inteligência emocional, a gente precisa entender, nós somos um ser único, né? É, não, não dá pra desligar completamente uma coisa do outro, a não ser que você tenha uma inteligência emocional bem desenvolvida pra resolver as suas questões e conseguir se expressar de uma maneira mais adequada com as pessoas ao seu redor e assim você consiga gerenciar suas emoções e as emoções de quem está ao seu redor de uma melhor forma, né? Então, isso é uma coisa que rouba muito a produtividade, não adianta, você pode estudar qualquer estratégia de produtividade que você quiser na sua vida, você pode ler qualquer livro que você quiser na sua vida, assistir qualquer curso de organização que você pode imaginar, se você não tiver inteligência emocional, você vai chegar na frente do seu computador, você vai travar, né?
1: Exatamente, eu falo assim, Carol, a inteligência emocional é a base de tudo porque a, quando você perde, as, a, 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 as, você não controla as suas emoções, a hora que você não controla as suas emoções, você vai ter comportamentos reativos, o teu cérebro, ele vai, e o que que ele faz? Ele economiza energia, então ele vai vir com a primeira resposta que ele tiver mais pronto, ou que ele tiver aprendido, e nem sempre essa resposta é a melhor, aliás, né? se você perce perceber uma pessoa que não tem inteligência emocional ela reage geralmente de uma forma muito negativa né? ela reage hoje em dia, a gente, gente como eu estou vendo isso acontecer né? a pessoa perder, a perder falo, sair do corpo, eu brinco e falo assim a pessoa saiu do corpo de uma forma muito fácil muito rápido, por causa de nada né? nada não é que é nada para aquela pessoa é muito só que ela não aprendeu a administrar aquilo, ela não aprendeu o mecanismo dela de ter um comportamento. Só que o teu comportamento, ele vai ser diretamente ligado às suas emoções. Né? Se você não controla as suas emoções, os seus comportamentos vão ser indesejados. Quando você vê, você fala, putz, por que, que eu fiz assim? Nossa, por que, que eu explodi com o fulano? Ai, nossa, eu não devia ter falado tal coisa. Quando eu vi, já foi. Quando você não tem inteligência emocional, quando você não trabalhou isso, as tuas emoções vão, vão tomar conta das tuas ações. E não você atuar da forma que você realmente quer. Muitas vezes, Carol, eu ouço assim a gente vai falar do DL que é um treinamento que desenvolve a inteligência emocional o autoconhecimento a pessoa fala não eu não preciso disso eu não preciso de, de eu sou muito racional eu falo se você for muito racional faça o DL, faça desenvolva a inteligência emocional porque quanto mais inteligência emocional você tem mais racionalidade você tem nos seus comportamentos mas você domina os teus comportamentos da forma que você quer. Agora, se você não tem inteligência emocional, vai sair qualquer comportamento. E geralmente um comportamento indesejado. Né? Aí, por isso que eu falo, quer dominar a sua vida? Quer ter a direção da sua vida? Tem inteligência emocional. Porque só trabalhando as emoções que você vai ter comportamentos adequados. Né? A sua emoção nunca pode ser maior que o seu objetivo Eu falo isso na formação de coaching A sua emoção não pode ser maior que o seu objetivo Só que para que você domine isso Você tem que dominar as suas emoções Você tem que ser realmente diretor das suas emoções Não refém uhum. Refém emocional, né?
0: É, é legal isso que você falou, porque eu tinha levantado esse ponto de inteligência emocional para falar da produtividade, o quanto não é produtivo, né? Você é, não tem inteligência emocional bem desenvolvida, mas você levantou todo um conjunto de outros aspectos que estão ligados ao tema de hoje, né? Que é sete hábitos das pessoas altamente eficazes, que é como é que você vai ser bem sucedido como um todo e até na, na vida profissional se você não se posiciona se você quer se posicionar mas não consegue num, num emprego ou se você explode com as pessoas seus colaboradores então é uma coisa que não faz sentido realmente para você ser bem sucedido você precisa ter uma inteligência emocional bem desenvolvida
1: é, você sabe que eu vejo isso muito Carol a diferença entre chefe e líder né é, quando a gente vê a pessoa que não tem inteligência emocional, aí ele, ele dá ordens para a equipe aos berros, xinga quando tem um, um resultado que não foi positivo, ou seja, ele não controla as emoções, essa pessoa ela vai chefiar, porque o que, que vai acontecer? Ela vai conseguir se colocar enquanto ela estiver presente, porque as pessoas têm medo. Não é porque tem respeito, é porque tem medo. E aí a pessoa ou seja, essa pessoa vai ter que estar presente o tempo todo. Porque ela virou as costas, a pessoa já, já, já perdeu o respeito, já vai fazer do jeito que. Agora, um líder que tem inteligência emocional, ele sabe lidar com a situação, ele tem que alto, ele tem consciente de adversidade alta, ele consegue gerenciar as emoções, consegue entender a situação e buscar uma resposta para aquilo esse líder, ele não precisa estar presente o tempo inteiro, ele, é só ele direcionar a equipe, a equipe motivada, e admirando essa pessoa, por ela ter uma congruência entre o que ela pensa, fala e faz, né? ela vai ser respeitada e todo mundo vai seguir, né? modelando esses comportamentos, sem dúvida. Com certeza.
0: Mas voltando aqui. Vamos pro, voltar! Voltando aqui para os 7 hábitos, a gente estava falando primeiro o mais importante. Então aqui a gente está falando de gerenciamento de tempo e procrastinação. Hum, vamos lá. E aí o terceiro item que eu tinha marcado aqui de falar sobre isso que você falou é com relação à procrastinação, né? Geralmente, quando a gente. quando a pessoa, uma pessoa senta na frente do computador e ela trava, tem alguns motivos para isso acontecer, tá? É. Ou o objetivo e a estratégia dela também é específicos demais. Ela não sabe nem por onde começar. Então, o primeiro passo. Você não precisa ficar pensando. Você não tem que ficar pensando no que você vai fazer. Já tem que estar tá fácil para você. A lista de tarefas tem que estar tá clara. Ela tem que estar tá específica. e Ela tem que estar tá em pequenos, assim, pequenas migalhinha por migalhinha. Tudo escrito que você precisa fazer. Porque você não precisa pensar por onde eu começo. O que, que eu tenho que abrir. O que, que eu não tenho que abrir no meu computador. tá tudo aqui. Resolvendo isso, a gente vai para um próximo passo. Muitas outras pessoas, né, sem ser esse problema, um outro problema que elas têm é o medo. Você tem que fazer uma tarefa, mas você tem medo de se expor, de enviar para o chefe porque é uma coisa muito importante, ou porque você não tem recurso interno para lidar com aquilo.
1: Medo de errar, né? a cobrança faz com que a pessoa procrastine muito, é assim, a exigência né, que a pessoa tem, um crítico muito alto faz a pessoa procrastinar. Porque ela olha aquilo, ai não, não tá bom. Ai não, não vou falar. Enquanto não tiver perfeito naquela... Gente, a exigência traz muita procrastinação. E um item muito importante também em procrastinação, Carol, é baixa autoestima. E é a pessoa que não acredita no seu potencial... E ela começa a procrastinar, ela não percebe, ela vai procrastinando aquela decisão de fazer alguma coisa, aquela decisão de, de procurar um emprego melhor, a, a decisão de, de entregar um trabalho, de colocar, de se colocar, né? vai apresentar um trabalho. Ai, ah, não, eu não. Você entendeu? Ela vai procrastinando isso porque ela tá com a autoestima baixa. Procrastinação é, é um item primordial para quem quer ter sucesso é eliminar isso para que você consiga é, atuar né? eu falo que a primeira pressuposição da, do coaching é se você quer entender haja, haja faça bem feito eu não vou falar faça de qualquer jeito faça o melhor que você pode e saiba que a partir daí você pode melhorar né? então é uma melhoria contínua sem ficar se cobrando, sem ficar se criticando, sem... Essa parte de, de, de um objetivo tá muito e a pessoa ficar perdida. É como uma pessoa que não sabe fazer um bolo e faz sem receita. Né? E aí, será que tá certo? Ai, eu não sei o que. Ai, não, não, eu coloquei coisa errada. Não, não... Ai, será que vai ovo mesmo? Vai... Agora, se você tem a receita bem feita, é só seguir. É só seguir. Então... O é, objetivo, ele tem que ter o planejamento de passo a passo, né? Sem dúvida. Sim,
0: sim. É, eu vejo bastante isso em apresentação também, né? Quando a gente fala de apresentação em público e tudo mais. A pessoa sabe o que ela tem que falar. Ela passou a vida inteira estudando aquele assunto. Ela tem total conhecimento sobre aquele assunto. E aí ela chega na frente do contador e começa a procrastinar. Vai fazendo trocentas melhorias no slide, não sai do lugar, e ela, não sai do, e ela não vai sair do lugar enquanto ela não perceber que o que ela precisa no próximo passo é desenvolver um recurso interno, Sim. que é segurança. Uhum. Né? Ela, não vai, ela vai continuar patinando e deixando oportunidade, passar atrás de oportunidade, atrás de oportunidade no um negócio que ela sabe fazer, porque ela não parou para perceber que o próximo passo para ela parar de procrastinar é desenvolver segurança autoestima, é, confiança... Então, eu, eu, entender... qual é o recurso interno... Você, quando você para na frente do seu computador... e você trava... pensa, que recurso interno está me faltando aqui... que eu não estou conseguindo sair do lugar?
1: Você sabe que eu estou falando isso no projeto de vida direto... porque as pessoas vão criar objetivos... elas vão pensando em todos os recursos externos... que ela precisa para realizar aquele objetivo... todos... então eu dou exemplo de sair de uma cidade para outra... Então, que recurso que a pessoa precisa? Ela precisa de um carro, ela precisa de um ex, ela precisa de uma carta de motorista, ela precisa de combustível, ela precisa de dinheiro para o pedágio. Ela vai pensando em todos os recursos externos. E ela não pensa no recurso interno. Ela tem segurança para dirigir? Ela tem esse conhecimento? Ela tem confiança em si para pegar uma estrada? Então... Quando a gente vai fazer o objetivo, a gente tem que pensar nos recursos externos, mas também nos recursos internos. Porque senão ela se, ela se prepara, como você está falando, numa apresentação, ela faz milhões de slides, ela faz milhões de coisas, e ela esquece de trabalhar o que falta dentro dela para que ela possa atuar da melhor, com a sua melhor performance.
0: Isso me faz lembrar aquele episódio que eu gravei, que chama, acho que, Inteligência Emocional... Eu vou deixar o link aqui, quando eu descobri qual que é o nome, eu coloco o link aqui na descrição. Um, e aí no meio do episódio eu tava falando sobre isso, que a pessoa ela cria toda uma estratégia em cima das coisas materiais que ela precisa resolver, mas aí quando chega em recursos internos ela acha que não é possível criar uma estratégia. Ela não cria uma estratégia para a parte dos recursos internos, uhum. só a parte dos recursos uhum. externos. É como se não fosse possível criar e se é uma habilidade que é o que eu estava explicando, se é uma habilidade existe uma estratégia por trás você descobrindo essa estratégia por trás, você adquire é, uma melhor performance naquele recurso interno e você evolui Sim. então se você tiver interesse também vou deixar aqui embaixo seguinte a gente já falou mais que o carro da pamonha <risos> já vai dar 50 minutos aqui um, a gente faz assim Podemos cortar, então, e aí a gente segue pro próximo? Sim. Então, vamos lá. Vou dar os recados finais, então. Semana que vem, a gente se vê para falar dos próximos quatro hábitos que ficaram faltando. Então, recados finais. A Viviane falou aqui sobre o DL. Eu vou falar sobre o DL mais uma vez. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem e buscarem o DL mais próximo na região de vocês. O DL é um treinamento, desenvolvimento e liderança... Ele acontece em três dias durante o final de semana. Mais de 150 mil pessoas já fizeram o DL. E a evolução que você tem nesses três dias é... Sei lá, 99% das pessoas que saem no DL falam foi o divisor de águas na minha vida. São três dias capazes de mudar a forma com que você olha para o mundo para você conseguir ter muito mais resultado na sua vida. Então, fica aí o convite. Obrigada, Vi. Que as redes sociais, últimas palavras.
1: É um prazer sempre falar sobre comportamento humano, é um assunto que nós duas adoramos, né? é trazer consciência. Né? O DL é um treinamento que traz consciência né? de comportamentos, de, de como a gente vive as nossas emoções e de como a gente pode liderá-las a partir dessa consciência. Né? Então, para mim é um prazer sempre falar sobre isso. Quero deixar as nossas redes sociais, a minha é @vivianelauren Viviane Lauren, com N. E tem arroba Inexo Oficial, né, Carol? Tem tanto conteúdo lá bacana. Segue a gente que vale a pena aí trazer esse caminho, é, essa consciência através de várias palestras, de vários é, temas que a gente fala tanto lá nas nossas redes, tá bom? Até a próxima!
0: É isso, pessoal. Eu tô com a Carol Meirelles, vou deixar aqui embaixo também. E mais sigam o Inexo Oficial, que é por lá que a gente posta realmente o conteúdo mais é, denso. Então, se vocês quiserem. Aproveitar tem muita coisa boa, lembra de curtir o vídeo, encaminhar para aquela pessoa que você sabe que se preocupa com o desenvolvimento pessoal ou que você quer que siga essa jornada junto com você, lembra de compartilhar com essa pessoa e dar cinco estrelas se você está pelo Spotify, tá bom? Um beijo, até semana que vem!